0: Zephania. des Herrn großer Tag ist nahe. Er ist nahe und eilt sehr. Horch, der bittere Tag des Herrn! Da werden die Starken schreien, denn dieser Tag ist ein Tag des Grimmes, ein Tag der Trübsal und der Angst, ein Tag des Wetters und des Ungetüms, ein Tag der Finsternis und des Dunkels, ein Tag der Wolken und des Nebels, ein Tag der Posaune und des Kriegsgeschreis gegen die festen Städte und die hohen Zinnen. Das war wörtlich die Botschaft des Propheten Zephania. Er verkündigt den Tag des Herrn mit ungewöhnlich scharfen und strengen Worten. Ein wenig später werden wir darüber sprechen, was der Tag des Herrn im biblischen Sinn eigentlich ist. Doch zuerst müssen wir uns den Umständen zuwenden, in denen Zephania lebte und die der Hintergrund für seine Botschaft waren. Es ist nämlich immer sehr wichtig, die Zeit und die Situation zu verstehen, aus der heraus die Propheten sprachen. Sonst weiß man gar nicht, wovon sie reden und ihre Worte sind unverständlich. Im ersten Vers seines Buches stellt der Autor sich vor und sagt, wann er gelebt hat. In seinen eigenen Worten hört sich das so an. Dies ist das Wort des Herrn, das geschah zu Zephania, dem Sohn kushis des Sohnes Gedalias, des Sohnes Amarias, des Sohnes Hiskias, zur Zeit Josias, des Sohnes Amons, des Königs von Juda. Diese vielen seltsamen Namen, die der Prophet hier erwähnt, finden wir alle in der Bibel wieder, und zwar im Buch der Könige. Wenn du unsere Sendereihe verfolgt hast, dann weißt du bestimmt, dass Israel seit dem König Salomo ein geteiltes Reich war. Das Südreich hatte Jerusalem als Hauptstadt, dort herrschten nur Könige aus dem Hause Davids. Das Nordreich hatte die Hauptstadt Samadia und es regierten verschiedene Könige. Dieses Reich ging 135 Jahre früher unter als das benachbarte Südreich. In den Jahren, als das Nordreich von seinem Feind Assyrien bedrängt und eingenommen wurde, regierte im Süden ein sehr guter König. Er hieß Hiskia, den der Prophet Zephania als einen seiner Vorfahren nennt. Somit war der Prophet aus königlicher Familie. Hiskia regierte fast 30 Jahre lang. Er war ein gottesfürchtiger Mann und tat, was dem Herrn wohlgefiel. Damit war auch die ganze religiöse und moralische Situation im Volk auf hohem Niveau. Als Hiskia starb, kam sein Sohn Manasse als Kind von zwölf Jahren auf den Thron. Dieser Manasse war einer der schlimmsten Könige, die je in Jerusalem geherrscht haben. Ich möchte dir einmal ein paar Verse vorlesen, die seine Gottlosigkeit und Schreckensherrschaft beschreiben. In 2. Könige 21, Vers 1 heißt es, Manasse war zwölf Jahre alt, als er König wurde, und er regierte 55 Jahre zu Jerusalem. Und er tat, was dem Herrn nicht gefiel, nach dem gräulichen Sitten der Heiden, die der Herr vor Israel vertrieben hatte. Er baute wieder die Opferstätten auf, die sein Vater Hiskia zerstört hatte, und richtete dem Baal Altäre auf und machte ein Bild der Aschera und betete alles Heer des Himmels an und diente ihnen. Und er baute allem Heer des Himmels Altäre in beiden Vorhöfen im Hause des Herrn. Und er ließ seinen Sohn durchs Feuer gehen und achtete auf Vogelgeschrei und Zeichen und hielt Geisterbeschwörer und Zeichendeuter, und so tat er viel, was dem Herrn missfiel, um ihn zu erzürnen. Auch vergoß Manasse sehr viel unschuldiges Blut, bis Jerusalem ganz voll davon war, außer der Sünde, durch die er Judah Sündigen machte. Also, Manasse war ein furchtbarer, grausamer König, der den Götzendienst einführte, den Tempel entweihte und Spiritismus trieb. Wie er als Sohn eines gottesfürchtigen Vaters so weit sinken konnte, ist völlig unbegreiflich. Zu allem Übel hatte er auch noch eine sehr lange Regierungszeit von 55 Jahren. Er zerstörte mit seinem schlechten Beispiel den Glauben und die Moral der Bewohner des Landes. Es ist größtenteils seine Schuld, dass die Stadt Jerusalem etwa 50 Jahre nach seiner Schreckensherrschaft belagert und zerstört und sein Volk in die Gefangenschaft nach Babel geführt wurde. Als unser Prophet Zephania mit einer Gerichtsbotschaft nach Jerusalem geschickt wurde, war Manasse noch gar nicht so lange tot und das Volk lag geistlich am Boden. Waren Manasses Gräueltaten am Anfang etwas Empörendes für das Volk, so hat er sich im Laufe der Jahre daran gewöhnt und praktizierte nun von sich aus den heidnischen Götzendienst, den Spiritismus und die Unmoral, die sie bei ihrem König sahen. Ist es verwunderlich, dass Gott erzürnt war? Dass er das Volk strafen wollte? Zephania muss außergewöhnlich scharfe Worte gebrauchen, um dem Volk die Größe seiner Sünde vor Augen zu halten. Das also ist der Hintergrund für die Predigt des Zephania über den Tag des Herrn, der über sein gottloses Volk kommen wird. Was bedeutet nun eigentlich dieser Begriff? Was will Zephania sagen, wenn er von dem kommenden Tag des Herrn spricht? Nun, aus den am Anfang gelesenen Versen konnten wir schon ersehen, dass der Tag des Herrn ein Tag des Zornes Gottes ist, ein schrecklicher Tag, an dem seine Geduld zu Ende sein wird und wo die Strafe hereinbricht. Für die Menschen bringt dieser Tag Verzweiflung, Finsternis und Zerstörung Israel wusste wohl um einen Tag des Herrn, aber es hat ihn sich immer als einen Tag der Befreiung von ihren Feinden, des Segens und Glücks vorgestellt. Diese Illusion nimmt ihnen nun der Prophet und zeigt ihnen die Realität. Wann ist nun eigentlich der Tag des Herrn? Ist er schon gewesen oder liegt er noch in der Zukunft? Ist es ein bestimmter Tag oder ist es eine Epoche? Und ich glaube, dass das Wort Tag hier nicht ganz wörtlich zu verstehen ist, es handelt sich vielmehr um eine Zeitspanne, um einen Abschnitt. Dann gilt für Sephania das, was für alle Propheten gilt. Die Ereignisse, die er voraussieht, betreffen einmal Israels nahe Zukunft. Und so ist es nicht verkehrt, wenn wir im Tag des Herrn die Zerstörung Jerusalems sehen, die im Jahre 586 vor Christi Geburt durch die Babylonier geschah. Aus dem Buch der Klagelieder des Jeremia wissen wir, dass der Tag der Eroberung Jerusalems wirklich ein schwarzer Tag für Israel war. Es war ein Tag der Trübsal und der Angst, genauso wie Sefania ihn im ersten Kapitel beschreibt. Auch die Zeit der Judenverfolgung können wir als den Tag des Herrn verstehen. Der Tag des Herrn kann für die Juden hereinbrechen oder für eine andere Nation. Und am Ende der Zeiten gibt es einen Tag des Herrn für alle Nationen, wobei die ganze Erde gerichtet wird und gottlose Menschen ihre gerechte Strafe empfangen werden. Die Lehre vom jüngsten Tag ist nicht eine Fiction oder utopische Zukunftsvorstellung der Menschen, sondern Teil des Heilsplanes Gottes seit Grundlegung der Welt. Und es ist nicht verkehrt, dass auch wir damit rechnen und uns darauf vorbereiten. Was bringt nun aber der Tag des Herrn? Erstens, er bringt Bestrafung der Gottlosen. An dem Gerichtstag Gottes werden alle Menschen gerichtet, die keine Vergebung ihrer Sünden durch das Blut Jesu Christi hatten. Sie werden dann nach den Geboten oder dem Gesetz in der Bibel verurteilt. Nur wer ohne Sünde ist, geht straffrei aus. Aber es wird keinen ohne Sünde geben. Die Strafe für die Sünde ist der ewige Tod und die Trennung von Gott. Das ist für den Menschen mit unaufhörlicher Qual verbunden. Zweitens, der Tag des Herrn bringt die Bekehrung vieler Sünder. Der Zorn, die Strafe und das Gericht Gottes hat nicht in erster Linie die Vernichtung der Menschen im Auge, sondern ihre Umkehr, Buße und ihr Heil. In der Not und in den Leiden des Gerichtes werden Menschen ihre Sünden erkennen und sich zu Gott bekehren. Am jüngsten Tag wird es jedoch zu spät sein zur Buße und Umkehr, darum sollen wir uns jetzt durch die Zucht Gottes zur Buße führen lassen, solange es noch Vergebung gibt. Drittens, der Tag des Herrn bringt Heiligung für die Gläubigen. Wenn die wahren Christen sehen, welch ein Unheil hereinbricht, dann werden auch sie erneut sich vor Gott demütigen und auch ihre Unterlassungen und Fehler einsehen. Sie werden sich dem Herrn neu hingeben und ihm aus tiefstem Herzen danken, dass Jesus schon die Strafe für ihre Sünden getragen hat. Viertens, schließlich bringt der Tag des Herrn aber noch Freude für die Gottesfürchtigen, denn an diesem Tag wird das Böse bestraft und die Feinde Gottes ausgerottet. Das bringt den Gerechten Frieden und Ruhe und eine Zeit der Erquickung. So furchtbar der Tag des Herrn auch aussieht, er ist nötig. Er klärt einmal die Lage und schafft Gerechtigkeit. Für die Gottlosen und Sünder ist es ein Tag, den sie fürchten müssen, weil er ihnen nur Trübsal und Angst bringt. Für die Gläubigen ist dieser Tag trotz aller traurigen Umstände ein Tag des Heils und der Freude. Viele glauben nicht an den Tag des Herrn, aber dass es ihn gibt, hat die Geschichte schon mehr als einmal gezeigt. Etwa 50 Jahre nach Zephanias ernsten Worten erlebte Juda und Jerusalem diesen Tag des Herrn, wie ihn der Prophet beschrieben hatte. Darum ist es auch gut, wenn wir mit solch einem Gerichtstag rechnen und dafür sorgen, dass wir nicht mit unvergebener Schuld angetroffen werden, sondern dass wir gereinigt sind von aller Untugend, durch Jesu Blut und stellvertretenden Tod am Kreuz. Wir beten noch. Vielleicht ist das nicht ein sehr schönes und ermutigendes Thema, Vater im Himmel, über das wir heute gesprochen haben. Noch ist es aber nicht zu spät, um gerettet zu werden. So hilf uns, dass deine Warnungen und Mahnungen bei keinem unserer Hörer auf unfruchtbarem Boden fallen, sondern dass sie ihn zur Buße und zum Heil führen mögen. Amen.